0: Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte správně, je to tak pořad na cestách, jako vždy po 18. hodině. A my jsme teď opravdu zase na cestách s naším rozhlasovým mikrofonem. My jsme se vydali až do Ostravy, ale nebojte se, vážení posluchači, v našem východočeském regionu, my se zase obloukem zpátky vrátíme, protože Dnešním hostem u našeho mikrofonu je Tomáš Jirman. Hezký podvečer. Hezký podvečer. A je to člověk, který teď hraje v Moravsko-Sleském divadle v Ostravě, ale kořeny má v Trutnově, takže nás poslouchejte. Dospíval Pavel Bobek, větmě mě dál, cesto má. Vy jste se u toho docela zálibně usmíval, takže jsme vám zahrali do noty?
1: Zahráli jste mi velice do noty, to je... Píseň z LP desky, kterou jsme poslouchali se smými spolužáky na koleji. A ta deska byla ohoblovaná skoro na kost.
0: To znamená, poslechem. To znamená, že mluvíme o vinilu, když říkáte o hodlovaná. A... Ano, samozřejmě. No my oba dva ještě ty vinily pamatujeme, takže víme, o čem mluvíme, ale já vím, že i posluchači našeho pořadu na cestách mají i vinilové desky rádi, takže jsme jim zahrali také do noty. No a my se i podíváme na to, kudy vás vodí ty cesty, než vás zaváli sem do Národního divadla Moraskosleského do Ostravy, protože... Mně se zdá, že přece jenom z toho Trutnova to kousek cesty je.
1: No je to kousek cesty a byl zatím i kousek života. Já jsem tedy se narodil v Trutnově ve svých 12 letech. Celá rodina jsme se odstěhovali do Vysokého Míta. Tak to jsme pořád ještě ve východu to jsme Českém pořád regionu.
0: A já se vrátím ještě do toho Trutnova, abychom to nepřeskočili. Dostanete se tam
1: ještě občas? Dostanu se tam poměrně pravidelně, on tam žije můj brácha. A protože samozřejmě Krkonoše to jsou hory hor, tak každé léto a aspoň týden v zimě trávíme v Krkonoších, nejčastěji v Malé Úpě. I proto
0: jsme s Tomášem Mirmanem na cestách, protože my si budeme určitě povídat o ojedinělém projektu jeho a jeho kamaráda, nejprve jednoho, Vladimíra Čecha, a potom i dalších. Je to projekt, který vznikl jak jinak, Než, jak to v Čechách někdy bývá, upiva v hospodě. Projekt Obejdeme republiku po hřebenovkách, takže budeme chodit i po horách. Já mimochodem opět ve svém cestovatelském kufříku, který už posluchači znají, mám pár překvapení. No a tak, když ty krkonoše, tak krkonoše. Takže možná v mapce bychom našli nějaké trasy, které jste chodili. A mám toho tu víc, protože samozřejmě... Hory nejsou jenom Krkonoše, takže máme i východní Krkonoše, máme pod Krkonoší. Dostali bychom se určitě Výborně. i do kraje, o kterém jsme si před vysíláním chvilinku povídali. A to jsou hory Orlické anebo také Teplické skály, protože vaše kořeny, vaše vazby jsou i na Hronov
1: a polici nadmetují. Takže co je to za vazby? Jaká jsou to pojítka? To jsou mé první vzpomínky. Protože můj tatínek teda se narodil v Hronově, máma v polici nadmetují a každé léto jsme trávili u babiček, buď Hronovské nebo Polické, na střídačku obou. A naši si vždycky od kamaráda vypůjčili chatu na Slavným. To byla nádherná dřevěná, říkali jsme tomu Štanslova chatička, ono to patřilo nějakému panu Štanslovi. A tam odsaď se vlastně odvíjíme nejranější vzpomínky na tu přírodu, jak jsme tam prolízali mezi skalama. Bylo to, asi jsme museli vypadat dost protože tam se jezdilo autobusem s vlečňákem na ten slavný a vždycky s náma šel strýc s jednokolákem, s takovým tím typickým dřevěným trakařem a na tom nám vez zavazadla, protože toho bylo strašně moc. tak autobusu jsme přijeli s trakařem, tam se to naskládalo a pak si táta pučil nahoře od sedláka další trakaře dovezli to na tu chatu.
0: Teď, vážení posluchači, posloucháte, možná vám to bude připadat vyprávění dvou, já budu říkat zkušených mužů, kteří něco už pamatují, protože když jsem od Tomáše Irmana zaslechl ten autobus s vlekem, tak to byl ten erťák zakulacený ano, na všechny ano, strany. Ano, ano, ano. A je docela možné, když mluvíte o Hronově a podobném kraji, že za volantem tam mohl sedět můj strýc, nějaký írásek v kraji Hronovském, všichni jsou írásci a on a nebo jezdíval, Ano, nebo Mani, a on jezdíval právě s těmito kulatými autobusy a mnohokrát mi líčil příhody, když měl za sebou ten kulatý vličňák a na těch kopcích tam v Podhorských byly silnice zasněžené, jaká to byla kovbojka, když ten vlečňák kulatý plápolal za tím autobusem. No ale tím, že jste nakousl ty skály a ty hory, tak mi začíná být už jasnější, proč ten pivní nápad
1: chodit po horách a obejít republiku. – No já to musím upřesnit, ne že v Čechách všechno tak vzniklo, tohle vzniklo v srdci Moravy v Olomouci. – To nevadí. – Ale v hospodě, to je pravda. (laughs) První taková idea, že jo, protože každá cesta musí mít nějaký hlubší smysl, byla, že dojdeme na králický sněžník, protože jsme trpěli s pivním znalcem Vládějou Čechem, jsme trpěli kvalitou tehdejšího Olomouckého piva. A že dojdeme na králický sněžník a tam políbíme českou zemi, protože tam je lepší pivo. A, že jo, a králický sněžník je ta historická hranice, to trojmezí Čech, Moravy a Sleska. No a cestou, že budeme ochutnávat piva, v jak se ta kvalita logicky musí zlepšovat. A z toho vzniklo několik takových pravidel železných, která to pravda občas trochu komplikovala, že tedy v každé hospodě, kolem které jdeme, se musíme zastavit a to pivo tam ochutnat. Ochutnat, neříká se množství, ale aspoň ochutnat. Tak se nám ta idea zalíbila a pak Vladimír ten zase byl přes takové ty exotické památky a přes hrady, tak zjistil, že někde tam před Hřenskem, v tom českosaském Švýcarsku, je šest tajemných hradů, což jsou zříceniny některé už poměrně nezřetelné, ale vytesané do pískovce nebo s použitím tam těch pískovcových útvarů. A že dojdem do toho českosaského Švýcarska a tam ty hrady objevíme. Takže tím se nám ta cesta z Králického sněžníku natáhla přes Orlické hory, přes ten Broumovský výběžek, přes Teplické, teda přes Broumovské stěny, Teplické skály, přes Trutnov, přes Krkonoše, Jizhrky, Lužické hory. To je pěkná štreka. Taky jsme to šli několik let. A ještě pozor, ještě to bylo zdrsněno jednou skutečností, a sice, že se po každé. Musíme se jít v Olomouci, v té hospodě u Mačáku, kde to vzniklo, tam sednout na osobní vlak. Tenkrát že se to lišilo závratnými 16 korunami příplatku za rychlík, tak jsme nechtěli do toho investovat. Navíc v těch osobácích by byla vždycky větší legrace. Tím osobákem dojedeme tam, kde jsme loni přestali, vystoupím a zase půjdeme ku spěšky a tam, kde skončíme, tam se vrátíme další rok, zase ale až z Olomouce. Takže třeba jednou jsme skončili v Liberci a kolega Zdeněk Paluzga, který to šel s náma, zrovna byl v Liberci v Angažma, takže příští rok přijel do Olomouce, aby sedl do vlaku, odjel zpátky do Liberce.
0: <laughs> Musel mít ten správný začátek da, etapového
1: pochodu. Ne, to jsou železná pravidla, přes která prostě se nejede vlak.
0: Tak to jsme na cestách s hercem Národního divadla Moravsko-Sleského Tomášem Jirmanem, který je původem z Trutnova, potom se zastavil na studia, řekněme obrazně, krátce ve Vysokém mítě, aby nakonec přes další dvě štace, přes Olomouc a Šumperk zakotvil tady v Ostravě, kde si teď povídáme v jeho herecké šatně, on si odskočil ze zkoušky revizora, ale budeme dál na cestách, budeme cestovat i těmi divadelními štacemi, budeme cestovat životem zkušeného herce, který ale má hodně společného i s rozhlasem, protože tady jsme zahledli na stole i scénář rozhlasový, takže cesty budou zajímavé. Zůstaňte s námi, poslouchejte pořád na cestách. Posloucháte pořád na cestách a mezi tím už si stačil Tomáš Irman herec Národního divadla morasko v Ostravě ve své šatně tady v divadle rozbalit jednu z těch map, které jsme mu přivezli. Jsou to buď mapy Krkonoš anebo dalších hor východu Českého regionu a už tam hledá, kam by se buď vydal anebo hledá, kudy chodili po horách. Já už jsem říkal, že to byla dlouhá štreka,
1: ale ono to bylo víc než 30 let? Ano. To začalo v roce 1982 a vlastně ta cesta ještě neskončila. Teda ona skončila, ta republika je obejitá, celá. Naštěstí došlo v roce 1992 k rozdělení, takže tím jsme byli ušetřeni Slovenska, obejít. Se vám zkrátili etapy? Ano, ano, zkrátilo se to celé. No ale když není hotová, tak kam, kam no ne, teď? Do ciziny, do Alp? Cesta nekončí, protože se nám to zalíbilo, tedy bohužel Vladimír Čech, zvaný Vejce, to byla jeho přezdívka. A jakou jste měl vy, jestli se můžete? Já mám přezdívku BISK, což je zkrátka a znamená to bizoní pisk. <laughs> Kdo to kdy vymyslel? Na Vejce přišli nějací Trumpové, to už s tímhle jménem tedy Trump Vejce přišel a Biska vymyslel on. Takže
0: dva takto pojmenovaní borci se vydávali po horách, ale vy jste říkal, že ta cesta neskončila, takže teď už je to bez Vladimíra Čecha, už je to s jinými partiáky, které jste určitě zlákal na podobnou štrapáci, ale kam tedy se plánuje ta letošní trasa?
1: No letošní trasa, pokud tedy všechno dobře dopadne a budou nám všichni bohové přízně nakloněni, tak projdeme Teplické my půjdeme z druhé strany vlastně, čili Broumovské stěny a skončíme někde tam za Teplicemi. Hezká trasa. Ono původně, že ho bychom nesměli vynechat ani metra, ale teď, protože už jdeme po druhý a účastní se toho nadšenci ku příkladu Vejcův syn, Vejcův zeťák a můj tchán. Jo, to Takže je, je tak, to v podstatě takový rodinný Takový pochod. rodinný výlet, to je, ano. Takže jim... Chci ukázat ta místa, kde my už jsme kdysi prošli, ale která oni neznají. No a hlavně je to několik dní svobody s paní pod Širákem a všichni nám můžou, jak říkám.
0: No, všichni vám mohou, já vám ne, protože já se vrátím k tomu vašemu začátku toho putování. Zase zaštrachám v tom svém kufříku, což je slyšet. No a vy jste říkal, že jste chodili od piva k pivu. Říká vám něco název tohohle piva, které jsem teď vyndal?
1: No, pokud dobře čtu, jmenuje se Kujebák. Takže je to, to už je jsem to doma.
0: název. Naši posluchači už jsou doma, ty jsou z Českého regionu, hmm. zvláště ti kolem vysokého mýta.
1: Měšťanský pivovar ve vysokém mítě.
0: No tak, tak to máte další darek od nás, a já vás děkuji. tím pádem směruji v tom našem cestování v pořadu na cestách do vysokého mýta. Protože tam to bylo nejenom gymnázium, ale tam byl i dětský dramatický dětský soubor. soubor.
1: Ano, který vedl pan učitel Josef Mlejnek, což byla v tom oboru dětského divadla velká kapacita a moc fajn člověk. Tam jsem došel té infikaci divadlem.
0: Tam už se rodil herec Tomáš Širman. Nejspíš ano. Jakou první hrou? My jsme nakousli, že teď zkoušíte revizora, tak co to bylo tehdy? Moje si.
1: První role byl detektiv fix v cestě kolem světa za 77 dní. Tam jsme to zkrátili o ty tři dny. <laughs> Jste neměli sílu? Ne, 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 ale to došlo logickými výpočty k tomu, že to byl nápad pana učitele Mlénka, že ty tři dny prošustrovali a že se to dá s jinou dřív. <laughs> Jak vzpomínáte na vysoké míto? No tak byla to doba. Mé puberty, gymnaziálních let, takže samozřejmě to jsou všechno takové ty načecharané vzpomínky, první lásky. Potom tedy došlo k tomu, že mí rodiče se odstěhovali zpátky do police, takže tím došlo k takovému potrhání vazeb s tím mítem, takže teď tam jezdívám jenom jednou za čas na sraz spolužáků. Tím, jak jste
0: nakousl to představení s tou klíčkou, Cesta za 77 dnů, tak jsem v tu chvíli netušil, jestli hrajeme tu hru, kterou jste pověstný, jestli to není nějaký ten zárohák, jak se říká, anebo jestli to myslíte vážně. Často používáte zároháky?
1: Ale no tak zlý jazykové to mě tvrdí. (laughs) Zároháky používám a rád, ale tohle je pravda pravdoucí. Na tom to bylo postavené. To byla taková variace na tu Verneovku. A základní jakoby pohnutka, proč ten příběh znovu vyprávět, byla ukázat na ty tři prošustrované dny. Že se to dá stihnout dřív. Čím mám učarovalo vlastně to divadlo? Teď nevím, jestli mohu odpovědět zodpovědně nebo ne. ne, ne. No, ne, no tak je buď to...
0: zárohákem,
1: nebo popravdě. <laughs> Nevidím jinou možnost. Tak jednak se tam nemusí tak brzo stávat, ale... <laughs> Já jsem asi hravý člověk a v divadle se dá hrát, hrát si. A pak ještě další iniciace přišla a to bylo tehdy tedy divadlo vítězného února Hradec Králové, kde v těch sedmdesátých letech dělali na tu dobu poměrně krásný repertoár, takový pravda nesvázaný ještě všema těma normalizačníma poutama. Takže tam jsem viděl svá první divadla a do toho jsem se úplně zamiloval. Do souboru, kdo pamatuje, já nevím, Evu Jakoubkovou, Pavla Rímského. Tak to byly všechno mladí, krásní lidé a hráli. Muzikál Začínáme žít, nebo Cesta k životu se to jmenovalo, myslím. Podle pravda Makarenkovy knihy, ale s písničkama zrežírované Mirkem Wildmanem to byla nádhera.
0: Kdybyste teď, vážení posluchači, pořadu na cestách viděli Tomáše Jirmana, tak jemu úplně svítí oči, když vzpomínal na ty herecké osobnosti minulosti. No a když jsem mu popisoval oči Tomáše Irmana, tak oni se zrcadlili ve spoustě zrcadel tady. V rozhlase ta zrcadla nemáme, tam míváme červenou a, a pak všelijaká taková ta zařízení, která tlumí a zase pomáhají hlasu, aby se hýbal, ale a vy jste v rozhlasem také docela protřelí. Jaký je rozdíl pracovat pro divadlo a pro rádio?
1: V podstatě on by ten rozdíl neměl být tak velký. Obe se musí dělat upřímně. <laughs> a nebo jak říká klasik, dobře nebo špatně. Totiž rádio má jednu, nebo několik hrozně krásných věcí. A to první je ticho. To je když je člověk zavřený v tom studiu že a teď je takové to, to ticho, pauza a pak se ozve hlas nebo zvuk, to už je jedno, ale ta koncentrace, takové to stišení, to zvnitřnění, to je na tom to nejkrásnější.
0: Posloucháte pořad na cestách a cestujeme s Tomášem Jirmanem, hercem Národního divadla Moravskoslezského a mimochodem také trošku řekněme horalem. Tak nás poslouchejte dál. Věra Špinarová nám dojela na své javě. Zase jsme se tím vrátili do Ostravy.
1: Vy nejste ale asi motorkář. Ne, 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 já nejsem motorkář. Já jsem jedinkrát jezdil na motorce, pouze v seriálu. A který to byl? To bylo Velké sedlo, dokonce se mi ta motorka stala osudnou nějak.
0: No a já vrátím seriály zase zpátky do východy Českého regionu z Ostravy, z Moravskosleského divadla. Vracíme se do Hradce záměrně se seriálem Četnické humoresky, protože i v těch herec Tomáš Jirman hrál, ale Četnické humoresky sice máme spojené s Brnem, ale předobrazem byla pátračka v Hradci Králové. Shodou okolností nepříliš daleko pár kroků od budovy Českého rozhlasu v Hradci Králové je i pamětní deska, která odkazuje na to, že předobraz, dokonce i Četník Arazim, tam byl s krátkým, ten druhý je s dlouhým a že působil právě v Hradci Králové, než byly ty příběhy sepsány. A Razím byl Jozef, v televizi to byl Karel, takže obraz byl tam. A my jsme vás v těch četnických humoreskách mohli vidět. To byla vaše spolupráce s Antonínem Moskalikem.
1: Ano, to byla má spolupráce, na kterou moc rád vzpomínám, protože to byl jeden z posledních dílů, který už tehdy nemocný režisér Moskalik natočil. A k tomu se váže jedna nádherná historka, protože to se točilo někde tedy u Brna, na kraji Brna. A byla potřeba dekorace, vlastně pokladna zbrojovky to měla být, pokladní místnost tedy a bylo potřeba, aby tam byl umístěný trezor. A tak jako ten architekt říkal, máte to tam připravený, pojďte se podívat. Moskalik tam vešel, říkal, já ten trezor chci tamhle. A ukázalo se o tři metry dál. A ten architekt říkal, proč nemůže být tady, já ho chci tam. No jo, ale já tady nemám ten zdvižný vozík, to váží asi dvě tuny. Já teď to nepřemístím, tak to zařiďte. A normálně on tedy šel schánět ten zdvižný vozík. moskalik věděl, že má dvě hodiny času, set a začal vyprávět a vzpomínat. A to bylo nádherný, protože samozřejmě člověk mu jednak vyslal na rtech, pak jsem se osměl k dotazům, jak točil Babičku, můj zamilovaný film mi právě, jak byl navštívit pasera v Americe a takhle, no krásný dvě hodiny povídání, než přišel architekt, říkal, tak to máte přemístěné, pane režisér. On dalo, tak dobře trošku povat a šlo se točit. Tak to jsme byli na cestách zase se seriálem
0: Četnické humorecky a z Hradce z Pátračky jsme se dostali zpátky do Brna a k Antonínu Moskalikovi, který projektem Babička také proslavil Babičinu údolí a východočeský region. A když tak spolu cestujeme s hercem Tomášem Jirmanem, tak se můžeme vypravit i do jiných míst, protože Tomáš Jirman nejenom hraje, nejenom režíruje, on tak trošku má doma i divadlo, ale loutkové, protože manželka je loutkářka, takže nepochybují o tom, že jste musel s manželkou někdy i do Chrudiny.
1: No, musel, ale přemlouvat mě dvakrát nemusela. Takže no, nemusel,
0: chtěl jsem. Bylo myšleno obrazně, ano, ano. v musel.
1: <laughs> ne, ne, loutkářská Chrudin to je krásná událost, to je takový nádherný začátek léta. Vždycky. Ale vy máte rád i poezii, A jak když teď
0: řeknu, že může existovat poezie z automatu, tak se dostaneme při tom našem cestování společně s vámi do Opavy. To byl určitě zvláštní projekt. Jak se dá dělat poezie z automatu?
1: No tak jak je vidět dá, ale já se obávám, že ty hlásné roudy už zmizely, takže asi to přece jenom není ono na ulici se zastavit, zmáčknout čudlík a poslouchat básničku. Chce to soustředění. To chce to tichorádiové. Není to prostě
0: automat jako na nápoje nebo na hamburgery a podobně. Prostě poezie chce
1: své. Poezie chce, aby na ně člověk mohl být soustředěn na ten poslech. Jste rád soustředěn? No jsem, ale teď mě to kolega Alzheimer moc neumožňuje. <laughs> to máte špatného kamaráda
0: na takové záležitosti. Pojďme dál na cestách s hercem Tomášem Mírmanem, hercem Národního divadla Moravsko-Sleského v Ostravě. Pojďme zpátky na ty vrcholky, na ten projekt obcházení republiky po vrcholcích Českých hor, já si nedovedu představit, že bych se na takovou cestu vypravil, co bych si tak asi bral sebou. Co jste mýval sebou? Co jste si balil? Já se hostu v tomhletom pořadu často ptám, co si třeba balí, když jedou do Afriky, co si balí, když jedou lézt do hor, co si balí herec, když jde po kopcích kolem republiky.
1: No tak m- předně v A potom, no to se taky vyvíjelo samozřejmě, protože my jsme to začínali v roce 82 a tehdy, ač to zní dneska neuvěřitelně, tady neexistovalo zařízení zvané karimatka. My jsme úplně nejdřív, jsme sebou tahali takový nekonečný igelitový pytel, to používají zahradníci asi na různé skleníky nebo teda pařníky spíš, že to je takový nekonečný rukáv, z toho si každý ustřihnul asi metrový pruh a když bylo potřeba, tak do toho jsme zalezli ve spacáku. Čili první věc je spacák sebou. Má to své výhody, takový pytel, že když moc lilo, tak jsme tak úplně nebyli v tom dešti, ale i své nevýhody, protože když nelilo, tak se v tom člověk do rána příšerně zapařil. Takže stejně ten spacák byl mokrý. No takže když Potom se objevil vynález zvaný Karimatka, tak to byl velký pokrok, to bylo skoro jak ten krok člověka po měsíci pro nás. Potom samozřejmě kulicha, protože jsme ani jeden jsme neměli poctivý spacák kuklu, ale jenom takový ty dekáče, takže aby člověk nenastyt nebo aby neměl ráno zmrzlý uši.
0: To už z vašeho hlasu mluví trošku zkušenost, protože vy jste sice vyráželi vždycky v létě o hereckých prázdninách, ale chodili jste po horách. Chodili jsme po horách. Zkušený no. chodec horský ví, hmm. že sluníčko je sluníčko, ale kulich je kulich.
1: Sluníčko je sluníčko, kulich je kulich. A hvěznatá noc na hřebení jeseníku nebo krkonož, to je nádhera k nezaplacení.
0: Vy jste mi ale vyklouzl z toho balení. Zatím jsme zůstali u spacáku igelitového pytle, později karimatky, toho rumu. Toho, toho rumu. Toho...
1: Mám pořád jenom tři prsty. No tak potom samozřejmě nějaké konzervy, náhradní oblečení, tak toho zase nebylo moc. Potom jako vrchol přepichu mídlo a ručník. Vážně? No, 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 tak ono přeci jenom, když člověk, protože to putování trvalo, že jo, já nevím, třeba 10 dní, tak pak přeci jenom nějaký ten horský potok je potřeba. Jednou jsme potkali exota, který neměl nic, jenom kytaru. A ještě ke všemu podle prvního pohledu poměrně kvalitní kytaru. To byl kluk, který tak se vydal na cestu a protože pracoval v Lubech, v továrně na kytary, tak měl nějakou takovou fakt značkou. Kytarům
0: jinak neměl nic. Když byste s tímhle přístupem balil s manželkou na zahraniční letní dovolenou někam k moři, to by asi nedopadlo dobře.
1: No takhle, pro mě je úplně absurdní představa, že bych balil jen s manželkou, protože my jsme si pořídili tři děti. No a to jsou vždycky hromady věcí, který sebou tím pádem musíme vozit. –Takže pak se těšíte na ty hory sám. –Pak se těším na ty hory sám, ano. No. Tak co ještě tak? Ešus, to je základní předpoklad, a lžíce. Jo a ještě kousek špeku, ten se taky vždycky hodí.
0: To už jste jak Petr Horký, ten ten špek samozřejmě musel mít sebou i s tou kudlou, i když šly ty své dlouhé polární pochody. No jak slyšíte, tak se bavím a cestujeme společně se zkušeným cestovatelem po horách, hercem Tomášem Mírmanem. takže budeme chodit i dál. Jsme na cestách. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách cestujeme s Tomášem Mírmanem, hercem Národního divadla moravsko slezského v Ostravě, jinak Původem Strutnova a také studenta gymnázia ve Vysokém mítě. Sedíme spolu v herecké šatně v divadle. A cestujeme i prstem po mapě, kdybyste nás viděli, tak byste se museli usmívat, protože teď jsme tady hledali různá místa v Krkonoších i pod Krkonoší a my jsme narazili prstem i na hrádeček, i tam, kdy jste se toulali, anebo to jsou dětská léta?
1: To jsou dětská léta, dnes je hrádeček známý především díky té chalupě pana Havla, jenže hned vedle je zřícenina hradu Břečtejn. A tam jsme jako kluci jezdili strutnova na kole a různě jsme si tam dělali ohínky a takové ty klukovské radovánky. Opékali jsme tam houby na nich na, nad ohněm a takhle. No a pak jsme tam jezdili šmírovat, protože tam vedle toho břečtejnu, vedle té zříceniny, na chalupě takový trošku obtloustlý, vlasatý blondák hostil. Herce Jana Třísku, kterýho jsme milovali. A tak jsme tam lezli na okraji lesa a pod větve my jsme koukali, jak tam Tříska sedí na zahradě a pije kafe a tak ten hostitel mu nese nějakou lahev s vínem a podobně. Takže já jsem si pak to vzpomněl, když takhle tam z toho lesa vykukovali fýzlové. jste
0: býval, tehdy byl, tušil, že šmírujete... Já, já budoucího Bude... prezidenta. No, to jsem netušil. <laughs> <laughs> to jste nemohl tušit. Při těch pěších túrách já tomu můžu říkat i túry, protože to jsou dost velké štreky, které jste chodili. Kolik jste tak průměrně za tu jednu hereckou dovolenou přešli? Za ten čas,
1: o který jsme zase okradli rodiny, jo, to, zase, a to byl lehce vybojování. Na kilometry vybojovaný. to
0: vyšlo kolem. Na kilometry
1: tak? to vyšlo tak kolem 120-130 kilometrů. Záleželo na jako vrstevnatosti terénu a na obydlenosti, protože čím obydlenější, tím víc hospod a tím víc, tím víc, víc zastávek. Tím víc zastávek, tím pomalejší chůzek.
0: Vy jste museli narazit na spoustu zajímavých příběhů a vlastně jste se pohybovali pořád po hranicích svým způsobem, takže to byly i přeshraniční příběhy,
1: nebyly? Byly, byly. My jsme dokonce dělali tomu jsme říkali fakultativní výlet, že kde to bylo možné, tak jsme přešli přes hranici a, a navštívili jsme tedy sousední Testovat
0: pivo, anebo navštívit zemi? Navštívit zemi a otestovat pivo. A kde
1: bylo nejlepší? No patrně to bylo, samozřejmě jméno jsem zapomněl, a je to hned, když člověk přešel do Rakouska, co tam je, dolní dvořiště, tak hned na začátku té rakouské vesnice je nádherná hospoda, takový statek. Tam zrovna bylo zatmění slunce, tehdy známé, prodávali se na to všude takové ty brýle, aby to člověk viděl. A nebo zatmavená sklíčka. A nebo zatmavená sklíčka. A my jsme měli teda ty brýle, takže jsme v zemi nikoho za hranicema, teda už v tom mezihraničním pásmu si odsledovali zatění slunce a pak jsme šli do toho statku a tam seděli lidi, tak jako nějak jedli, ale mlčeli a byla to taková společnost asi šesti takových postarších rakušanů a bylo tam takový divný ticho a najednou přišla hospodská, přinesla hromadu pláceček na mouchy, každý nafasoval jednu a v ten momentu udělalo bzzz a vlítly tam mouchy. Jak bylo to zatmění, jo, tak oni měli noc a teď jak se pomalunku rozednívalo, tak mouchy ožily, ty lidi taky ožily, vymlátěny všechny mouchy a pokračovali výdle. Ale hospoda byla připravená. Hospoda zase. byla připravená a pivo tam měli výborné. Je vidět, že byste dal dohromady
0: spoustu různých historiek z podobných cest, ale to jsou všechno cesty po českých hraničních horách. Když vás tak poslouchám a ty pochody vám vydali víc než 30 let, vy jste nikdy netoužil zkusit si to, jak by to vypadal takový výšlap v Alpách nebo, nebo v jiných horách někde
1: na Balkáně nebo podobně? Tak ono totiž, to nám trochu tohle ty další cesty překazil tedy osud, tedy předčasný odchod Vladimíra Vejce Čecha, protože my jsme měli vymyšleno, ještě takhle, to musím se vrátit, ta cesta, tomu říkali hřebenovka kolem republiky totiž je z velké části, úplně z valné většiny, vyznačena jednou červenou značkou. Takzvanou hřebenovou. Takže vy jste chodili po červené. My jsme chtěli nejvíc po červené. A kde nebyla, tam jsme si ji dodělali. To jsme nosili spreje a cákali jsme červenou. Podáci, turisté za vámi. Kde no jsme jste to jednou, pro ně? Na jednou z modré a zelené odklonili no, na červenou. Ne, na tom tam měla jiný tvár, to byly takový dvě, dvě kulatá kolečka. Kulatá kolečka, skleněné skleničky. No a měli jsme tedy v plánu, až to obejdem celou republiku, tak jsme zjistili, že takováhle červená, asi 200 kilometrů dlouhá, vede banátem. Takže jsme chtěli do banátu a projít to tam. Tak to bohužel k tomu už nedošlo. Osud někdy mění cesty. Vás osud
0: zavál v podstatě z východu regionu, z Trutnova až do Ostravy. Jaké je srovnání Trutnova a Ostravy?
1: To se asi úplně srovnat nedá. Tak samozřejmě Trutnov to je podstatné město. Já tomu říkám, že Liberec je trutno v prochudí. Jako Ostrava je přeci jenom vidět, že to je město, které překotně vyrostlo za posledních asi 150 let. Jeden můj kamarád tady učil na pedagogické fakultě a svým žákům jednou zadalo úkol, jak byste charakterizovali Ostravu, kdyby byla zvíře. A několik z nich odpovědělo nezávisle na sobě drak. Ostrava je drak. A trutno v tom případě? No, trutno sice má draka, no, ale oni opakovali pak odvezli do Brna. Že
0: tam drak ještě pořád ano, je? Ano, ale, ale,
1: ale Trutnováci, když je drak přestal bavit, tak ho foukli do Brna. No a v té zvířecí řeči v té byl Trutno podle vás? To by byl takový trošku ospalý méďa. Medvěd. Takový, ale ne, ne, ne agresivní medvěd, ale takový pokojný, podhorský. No pojďme zůstat té městské zoologické. Vysoké míto Do jaké klece? Vysoké mýto to je takový to je koník. Vysoké ne je příliš závodní, rychlonohý, ale takový solidní koník, který se dá zapřáhnout do dvoukolky. Říká herec... Tomáš
0: Jirman, herec Národního divadla Moravsko-Sleského v Ostravě ve své herecké šatně. My jsme na cestách, já ještě než skončíme, protože čas se nám krátí, ku podivu v Ostravě ubíhá úplně stejně jako v Hradci Králové nebo v Trutnově, tak nemohu nezmínit ještě vaši spolupráci při Četbách, protože vy jste měl tu možnost načíst i jedno z děl našeho věhlasného, mohu říci cestovatele pana Stingla.
1: Jaké to je číst dílo takové osobnosti? No především velmi poučné. <laughs> Jsem se tím poměrně vzdělal. Kromě toho, že to je poučné, je to zavazující. Protože přece jenom si říkám, já mu to skazím, co si o mě pomyslí chudá pan Stingl. Ten se s tím píše a já vlastně pak to překoktám třeba mimo smysl nebo, nebo posunu mu význam toho, co píše. Tak je to zvlášť, že to je poměrně, zejména tahle ta knížka taková trochu literatura faktu, že, jo, že tam se nedá fabulovat. Když je to příběh, že jo, tak člověk se tak pustí fantazii na špacír a tlumočí příběh, ale tohle to jsou fakta, takže já jsem se s tím docela nadřel s tou knížkou, když na to tak zpětně vzpomínám, tak doufám, že jsem to moc neskazil. Když říkám, že jsem se u toho nadřel, tak jsem ještě neřekl, jak se ta knížka jmenovala vlastně. Takže ta se jmenovala Sex v pěti dílech světa. No, teď to zní hodně dvojznačně, ale člověk netuší, jak rozmanité sexuální zvyky člověk v různých koutech světa má.
0: No ale v podání tak zběhlého a zkušeného cestovatele, jako je pan Stingl, tak... To musí být zajímavá práce. No,
1: Krásná, krásná práce, krásné a zajímavé čtení.
0: Vidíte, kam jsme docestovali s hercem Tomášem Jirmanem. Vypravili jsme se nejdřív dohor a skončili jsme u sexu v různých částech světa. Kam byste se vypravil, když byste měl neomezené možnosti finanční i cestovatelské, dopravní na té naší zeměkouli?
1: Na té naší zeměkouli bych jednak Skandinávii bych asi prošel. Já jsem člověk, kterého přitahujou hory a sníh a let, takže Skandinávii a potom Grónsko a, a takové tohoto pobřeží Kanady u Gronska, to bych chtěl vidět. No
0: já ja tady v Ostravě, ale ani v jiných částech republiky letos jste si toho sněhu
1: ani ledu moc neužil. No Moc jsem si ho neužil, a tak naštěstí to letos vyšlo, takže se měl volno, když měli děti jarní prázdniny, takže jsme týden brázdili svahy v malé Úpě v Krkonoších na lyžích, tak tak to bylo krásné. A tam s nich je.
0: Tak to jsem rád, že jsme se zase vrátili do těch vašich krkonoš. Končí další pokračování pořadu na cestách. Končíme besedování a cestování s Tomášem Jirmanem, hercem Národního divadla Moravsko-Sleského, kterému teď mohu předat jednu připomínku o rozhlasové jeho práce. Je to ozdoba z jeho kraje, ze Dvora Králové nad Labem, na Vánoční stromeček. Je, děkuji děkuji,
1: Je to děkuji moc.
0: No a budu se těšit zase někdy naslyšenou a s vámi, vážení posluchači, opět na cestách.
1: Naschledanou.